0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias a Dios. ¿Y tú, amiga? Muy bien también, amiga. ¿Qué tal estos días laboralmente, amiga? Horribles. Bien estresantes, ¿verdad?
0: Demasiado.
1: Pero pues hay que dar muchas gracias a Dios que tenemos trabajo, salud. Pero la verdad es que sí, a veces los días son complicados. Eh, hay que también admitir que que los días han sido como medio complicados y pues como que esta cuarentena a veces no nos ayuda mucho, ¿verdad?
0: La verdad sí, ya el encierro de repente es cansado. No vamos a decir que todo es color de rosa, pero bueno,
1: ya falta menos. Ya falta menos, eso sí. Ya, ya está la cura aquí en, en México, así que pues esperemos en Dios todo vaya marchando como bien, ¿no? Como los planes al final de él, ¿no? Y pues con la noticia de que hemos empezado un tiempo más, un tiempo de cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de acompañamiento hacia el Señor, ¿verdad?, pues ya el día de ayer, como muchos lo sabemos, ya fue el miércoles de ceniza. Algo diferente, no nos lo esperábamos de tal manera, ¿verdad? Yo me acuerdo que el año pasado sí alcancé a tomar ceniza, pero ya después fue como, pues muy raro, ¿no? O sea, como que ya otra vez entramos a la, o sea, en mitad de, cuare, de cuaresma fue cuando entramos al COVID, pero pues este año sí fue completamente diferente, ¿verdad? Ya nos veremos mejor después. Sí, ahí vamos, poco a poquito. Y pues el día de hoy, pues vamos a traer a un, no sé si decirle santo, Adri, o sea, es, es porque pues sí, sí. es santo. Sí. Es santo, sí, es cierto, pero como que también tiene un título diferente, ¿no? Un título un poquito mayor, digámoslo así, que, 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 bueno, cuando investigué este santo, creo que fue impactante para mí. Creo que este personaje, pues, es parte de la salvación, como, como, como lo hemos visto, pero, ay, no sé, no sé cómo explicar este santo, o sea, es, es grande, es grande. Claro, es, es uno de los precursores
0: eh, de Jesús, entonces, pues claro que es muy, muy importante en, pues, toda la historia bíblica, la historia de la vida de Jesús
1: y sobre todo de la vida de los santos. Exacto. Y pues, el día de hoy traemos a, tambores, por favor, <risa> <risa> a San Juan Bautista. Uh -huh. Uh -huh.
0: Oye, fíjate que cuando yo pensaba en San Juan Bautista, pocas veces pensaba en el personaje de la Biblia. Siempre me imaginaba que era como un santo igual a los demás, ¿sabes? Pero no, es un santo diferente, un poquito más antiguo, y que viene a, a enseñarnos lo que es verdaderamente importante, que es atraer a las multitudes,
1: pero hacia Jesús. Oye, no, déjame que te confieso, Adri, que que cuando platicaba con mi hermana y mi cuñado y le decía, oye, es que el día de hoy... Ah, pues primero que nada les compartimos que este tema de San Juan Bautista lo dimos el año pasado a un grupo parroquial y la verdad fue muy increíble investigar de este santo. ¿Por qué lo traemos ahorita? Porque es el inicio de la cuaresma y creo que es el inicio de la vida pública de Jesús. Él da como que el la pauta del inicio, ¿no? Digámoslo así, por el suceso que dio. Este, entonces, por eso lo quisimos traer en este día. Pero, cuando estaba investigando, déjame te comparto, Adri, sí. que el que le preguntaba pues a mi, a mi familia y le decía de que, oigan, el día de hoy tengo que investigar de San Juan Bautista. ¿Qué citas bíblicas puedo buscar, no? Porque, pues, sabemos que es personaje bíblico, ¿no? Y toda la vida que, que tenemos de él, lo, lo que sabemos es la Biblia. Y me decían, ¿qué es San Juan Bautista? Es que hay un santo que también se llama San Juan Bautista de la Salle. Y yo decía... ¿Qué? ¿Hay otro santo? Entonces, en un futuro, traeremos a otro San Juan Bautista de la Salle. Ah, mira, esa yo no me la sabía, pero qué
0: bueno que me dices. Ya más adelante investigaremos al respecto. Al respecto,
1: exacto. Y pues empezamos, en tu nombre, señor. <risa> este Pues el último profeta. Por eso no sabíamos cómo, así teníamos la duda de cómo definir a, a San Juan Bautista, porque pues, no es un apóstol, sino es el último profeta bíblico. Del último, del Antiguo Testamento, mejor dicho, es el último profeta que se anunció. Fue anunciado por Isaías, eh, él, él ya había anunciado anteriormente a este santo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que él iba a ser como que el camino, porque Isaías ya lo había mencionado, ¿no? Es una voz que va a clamar en el desierto, pero creo que ya me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero uh -huh. va a ser una voz que va a clamar en el desierto, entonces ya estaba profetizado. Eh, San Juan Bautista, como también fue profetizado, pues, la Virgen y fue profetizado este Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, él ya lo había visto. Sí, y pues, para comenzar por el inicio, Mari, bueno,
0: ya nos dijiste que, que fue, um, ¿cómo dijiste, un. ¿El último profeta? El último, es, yo iba a decir, un profeta profetizado. <risa> ah, bueno, Pro también. pues sí, o sea, fue el precursor, como dijimos, de Jesús y viene a presentarnos, bueno, a, a mostrarnos que todas las promesas de Cristo y las profecías de sus profetas se cumplen. Así que vamos a empezar por cómo fue el milagro del nacimiento de San Juan Bautista.
1: Sí, exactamente. Y, y fue seis meses antes, eh, como lo dice la Biblia, fue seis meses antes de, del nacimiento de Jesús. Este... Pues ya lo, les digo, déjenme les digo exactamente en qué pasaje bíblico lo podemos encontrar, es en el Evangelio de, de Lucas, eh, es capítulo 1 del versículo 5 al 25, es lo que ahorita vamos a nosotros ir platicando un poquito, no se los vamos a leer tan textual, pero se los vamos a ir platicando un poquito de cómo fue, como dice Adri, la venida de San Juan Bautista al mundo, ¿verdad?,
0: Incluso me parece que también en el libro de Mateo lo podemos encontrar, no estoy segura si en los otros dos profetas también, pero eh, ya sabemos que más o menos los cuatro evangelistas, perdón, evangelistas, eh, evangelista, no profetas, sí. ya sabemos que los cuatro evangelistas más o menos cuentan las historias similares, nada más que como de un diferente punto de vista, sí. entonces pudieran encontrarse otras citas de la vida de San Juan Bautista, pero lo más común es que lo encontremos en la
1: vida de Lucas, en la, el relato de Lucas. En el relato mejor de mejor Lucas, dicho. sí, exacto. ¿Y cómo, cómo llega este San Juan Bautista al mundo? Primeramente fue anunciado por el ángel Gabriel. Vamos a encontrar una similitud <ríe> entre, el, entre el ángel Gabriel, o sea, perdón, entre el nacimiento de San Juan Bautista y el nacimiento de, sí. de Jesús, sí. porque fueron anunciados los dos. Solamente que, pues bueno, en este caso, eh, Zacarías cuestionó un poquito la el cómo iba a suceder de esto, ¿no? Zacarías es el papá de Juan Exacto. el Bautista. Eh, Juan el
0: Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel. Isabel era prima de la Virgen María. Exacto. Y como dice Mariana, Zacarías dudó de lo que el ángel Gabriel le estaba
1: anunciando. Así que, ¿qué le pasó, María? Le pasó... Es más, quiero quiero ser una hacer tragedia. Una tragedia, sí, de hecho quería este le bueno, a lo mejor platicar un poquito de, de esa pregunta que le hizo cuando fue el anuncio del ángel Gabriel y Zacarías le pregunta al ángel de que es que es cómo va a ser posible eso, ¿no? Este Sacar el ángel lo manda a, muda a mudecer, no Enmudecer. Enmudecer, sí. gracias, Adri. Y y hasta el día que pusiera el nombre de su hijo iba a regresar el habla. Entonces fue mucho tiempo donde quedó mudo y de hecho dice en la cita bíblica aquí, donde sale y todo el mundo sí sorprendido de que por qué no podía hablar, porque estaba a punto de ser, eh, de, de dar la palabra en, ah, en la cita Déjame, ciudadana. Les
0: cuento el, ese pedacito, ese pedacito, porque me gustó, o sea, me pareció bastante interesante cómo sucede lo que ahorita, o sea, ahorita nos dices tú la pregunta, pero déjame vamos a, a movernos a esa época, esa época. El Zacarías tenía como un podríamos decir como un puestillo medio interesante en su parroquia, vamos a llamarle así. Entonces a él le tocó incensar. Incensar es cuando echan el incienso, verdad, cuando nosotros de repente vamos a una misa, toca que sea una misa solemne, comienzan a incensar el altar, a veces entran con el incensario, entonces a Zacarías le tocó incensar el templo y todos los que estaban ahí salieron, por lo que él se quedó solillo, ¿verdad? Entonces, déjenme, me acomodo en la silla porque esto está interesante. Entonces, eh, de repente se le apareció el ángel y el
1: ángel le dijo, No temas, Zacarías, tus súplicas han sido escuchadas, Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos de Dios. No beberá vino ni alcohol. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Dará a muchos israelitas que vuelvan al Señor y a su Dios. Y aquí es donde viene la pregunta. Así la pregunta es. de Zacarías. Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué lo
0: conoceré? ¿Cómo lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada
1: en edad. Ese fue su cuestionamiento. Ese sucedió su cuestionamiento. Y aquí quiero hacer un alto, amiga, porque quiero hacer a lo mejor un, un, una comparativa de las preguntas. ¿Se acuerdan? Más adelante vamos a ver el relato. O sea, seis meses después va a aparecer el mismo ángel hacia María y le va a decir el mismo anuncio y María también le va a decir cómo puede ser posible. Entonces, es aquí donde dices, ¿por qué a Zacarías lo mudece y por qué a la Virgen no? Porque en realidad la Virgen quería saber el cómo iba a suceder, o sea, cómo iba a pasar esto si no, no, no tenía un hombre alguno, ¿no? Y en cas en el caso de Zacarías fue un... Claro que no, o sea... Fue, fue incredulidad al decirle exact como... O sea, no se puede, yo soy, eh, ya soy viejo, viejo, mi
0: mujer es estéril, aparte, sabe, la parte de ser avanzada en edad era estéril, y como dices, Zacarías fue más... Un cuestionamiento. Y de parte de la Virgen María vemos una voluntad que se preguntaba cómo eso iba a suceder. No le ser. estaba diciendo, ah, eso no va a suceder porque yo no tengo esposo, sino, ok, está bien, pero cómo va a proceder, ¿verdad? Exacto.
1: Y pues a lo mejor ya dejando a un lado la vida, de la, o sea, la anunciación de, 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 de Juan, pues que Zacarías queda mudo, ya, ya lo dijimos. Porque el ángel le
0: dice que por haber dudado... Y eh, va a perder el habla hasta hasta el día que de, decidan el nombre, que, que anuncien el nombre, el nombre de Juan. De Juan. Y ya, eh, a, a esto también quería agregarlo a este pequeño relato para ponernos así como en contexto, imaginarnos la época. Sale Zacarías corriendo al templo después de haber visto el ángel. Y todos estaban como pues esperando, ¿no? Yo creo el momento para volver a entrar, para hacer sus oraciones. Y eh, comprendieron con señas que Zacarías estaba haciendo, comprendieron que él había tenido una revelación y que había perdido el habla por esta esta visión del ángel que tuvo.
1: Es correcto, Adri, es, es, eso fue el momento donde, donde, pues Zacarías, perdón, donde Isabel queda encinta en ese momento, cuando el ángel ya le cuenta a Zacarías, y, y pues bueno, seis meses después ya sabemos lo que viene siendo que aparece el ángel Gabriel a uh, a María, y le sí. anuncia el nacimiento de Jesús, y ahí mismo le anuncia que Isabel está embarazada, en la anunciación de María, es pues, cuando el ángel le dice, para Dios no es imposible, porque hasta tu prima Isabel está encinta, ¿no? Y es ahí donde María, pues, agarra así como que sus chivas, <ríe> quería decirlo así, ¿verdad? Pero agarra sí. sus chivas, y camina, o sea, se agarra a caminar días, ya estando encinta, eh, en una región montañosa, porque recordemos que, que Zacarías e Isabel vivían en una ciudad montañosa, en Judea. Aquí en la Biblia lo dice, o sea, no, no lo estoy inventando, no lo estoy sacando de la manga, o sea, la Biblia lo dice. Y, y pues bueno, sabemos también el, parte de la Anunciación que cuando entra, de hecho es un misterio del Rosario si lo ponemos a estudiar un poquito más, cuando entra a casa de, de Zacarías y, y saluda el niño, brinca en el seno de Isabel, y es ahí donde queda lleno del Espíritu Santo, porque el niño reconoce sin haber nacido al Salvador, digámoslo así, o sea, a ambos sin haber nacido reconocen al Salvador. Sí, el el hecho de
0: decir que el niño salta de gozo en su seno, eh, me imagino que no es literal, ¿no? Sino más bien es como que el, el bebé se mueve Exacto. en el vientre porque todavía no nacía ninguno de los dos, ¿no? Exacto. Si hay algún especialista en esto, por favor, aclárenme esta duda. Toño, porque... por favor. Sí, Toño, por favor, pero estoy 90% segura que es este eh, una manera de decir pues que el, el bebé sí saltó de gozo, se dice en el seno porque está en su regazo, pero no porque ya estuviera nacido. Eh, incluso hemos visto luego algunos mensajitos que dicen que la primera persona en reconocer a Jesús fue un niño no nacido que es Juan el Bautista, Exacto. entonces, pues para que más o menos vayan haciendo la relación, también es, es Santa Isabel quien eh, completa, si, si no me equivoco, el, el Dios te salve María, el Ave María, ya vemos que el, el ángel me parece que lo comienza y después Isabel lo continúa, y también en esos momentos más o menos es cuando la Virgen María pronuncia el Magnificat, Exacto. Una la, oración la, la, preciosa. Una
1: oración preciosa que deberíamos un día traer aquí, Adri. Al final. Preciosa? Al fin, al fin, al final. Del episodio. Ah, claro que sí. Ajá. Ah, yo dije al final de que me asusté, lo mm. siento. Mm. Ah, bueno. Y regresando ahí, es donde uno de uno de las frases que dijo el ángel a, a Zacarías, que es irá adelante, perdón, irá adelante de él, lleno del espíritu es donde también se, se, se llena, ¿no? O sea, donde se consume, digamos así, la, la frase, porque, pues sí, ahí es donde el Espíritu Santo entra a Juan el Bautista, como tú dices, siendo un no nacido porque todavía no nacía. Uh -huh. Entonces, y pues bueno, Marías permaneció ahí por tres meses ayudándole a Santa Isabel, porque sabíamos que Santa Isabel era una persona ya grande, ¿no? Como lo dice la Biblia. Todo esto, les cuento un poquito, lo pueden encontrar, como dice Adri, eh... En Mateo, creo que me habías comentado, Adri. Sí. Y lo podemos encontrar en Lucas, en el primer capítulo de Lucas. La verdad, yo les recomiendo a lo mejor un poquito leerlo en Lucas, porque Lucas detalla cada una de las cosas que pasó. Y, y a veces los demás evangelistas son más como... Mmm, eh, bueno, lo que yo he llegado a descubrir son más como breves para brincar ahora sí a la vida pública de Jesús o a la vida en donde está pues Jesús, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces, sacaría, eh, Perdón, Lucas es el que narra un poquito más detallado estas estas, estas eh, historias, digámoslo así.
0: Muy bien, sí, Mari. Y pues bueno, la vida pública de San Juan Bautista, o Juan, Juanito, como le quieran decir, Johnny, eh, <risa> comienza alrededor del año 30 aproximadamente. Eh, si no me equivoco, la vida pública de Jesús también es a partir de los treinta y algo... Me hacen un, falta unas clases de Biblia, amigos, la verdad. Todo esto es muy... Eh, um, ¿Nuevo? Eh, eh, no, bueno, no tanto nuevo, pero sí es muy complicado para mí porque tenemos muchas vertientes en el estudio de la Biblia. Entonces, bueno, comienza su vida pública ya bastante grande y él hablaba a las, pres, a las personas sobre arrepentimiento. Él siempre pedía que cambiaran su vida que se prepararan para la llegada del Mesías. Él anunciaba, por eso también se le considera profeta, él anunciaba que había alguien mayor que él que iba a llegar y que él no era digno de desatarle las sandalias. Es decir, yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien que los bautizará con fuego. Viene alguien mayor. Conviértanse, arrepiéntanse. Y yo creo que aquí es donde hacemos también la liga con el miércoles de ceniza, ¿no? arrepiéntanse y crean en el Evangelio era lo que anunciaba Juan
1: exacto, de hecho en, en, este, en estos momentos donde Juan era donde evangelizaba así como comenta Adri es eh, justamente cuando él decide, movido por el Espíritu Santo decide irse al desierto eh, y empieza a vivir como, como dice Adri, a, a evangelizar a través del desierto y, y pues es ahí donde la profecía eh, eh, ah, perdóneme, la profetización, digámoslo así, de, de la profecía, la profecía, gracias, sí, yo como que buscando <ríe> palabras, verdad, bien rebuscadas y no me salen <ríe> la profecía de is Isaías, que de hecho viene en Isaías 43, si no me equivoco, más o menos, ¿no? No, no, no me acuerdo muy bien, es donde dice, hay una voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y allana los, los senderos, ¿no? Es, es esta parte donde viene, ¿no? Y, y justamente eso fue lo que hizo Juan el Bautista, eh, estuvo preparando el camino del Señor y justamente como dice Adri, no, yo no soy capaz, o sea, que decía de que yo no soy capaz de desarrollarle ni siquiera las sandalias, ¿no? Porque es alguien más grande que yo y que viene a, 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 a bautizar, porque Juan el Bautista bautizaba en el río eh, Jordán, si no me equivoco, entonces sí, él bautizaba, pero él decía yo bautizo con agua, pero alguien va a venir a bautizar con, con el espíritu. Y justamente era, era Jesús, ¿verdad? Él estaba limpiando el camino, para, preparando el camino para que llegara Jesús a, a hacer su vida ya pública, ¿verdad?
0: Incluso, Mari, pues está este um, encuentro que a mí me llama mucho la atención, este encuentro de, de Jesús con su primo Juan el Bautista, porque eran primos, cuando Jesús se le acerca y le pide que lo bautice. Y dice, déjame te digo las palabras exactas que le dice Juan el Bautista. Dice, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y eres tú el que viene a mi encuentro. Le dice Juan a Jesús. Juan sabe que es Jesús quien le va a dar el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús es quien se acerca a él. Como si Jesús tuviera necesidad de bautizarse realmente cuando sabemos que Él era pues el ungido, ¿no? El que realmente encarnaba a Dios. Entonces, a mí me parece muy interesante esta parte, si la traemos a nuestros días, de la manera en la que Jesús viene a nuestro encuentro, el que somos nosotros los que lo necesitamos, pero muchas veces el primer encuentro es de Él para con nosotros, es decir, es Él quien nos busca a nosotros nosotros pocas veces lo buscamos realmente, entonces me parece muy interesante, me parece muy tierno incluso que sea Jesús quien siempre te busca. Una vez, Mari, escuché en una misa, creo que era una misa, sí, yo me imagino que estábamos eh, meditando sobre estos relatos, y el padre decía que el momento de tu bautismo es en el que Jesús te dice, te voy a buscar toda la vida. Exacto. Entonces eh, es algo que se me hace muy, muy tierno, como ya lo digo, este, muy, ¿cómo, ¿cómo de otra manera puedo explicarlo? O sea, es Jesús quien te busca, ya seas Juan el Bautista, seas San Francisco de Asís, seas Adriana, seas Mariana, Jesús te va a buscar toda la vida, entonces, eh, tú sigue haciendo lo tuyo y Él va a llegar, tú sigue buscándolo y Él va a
1: llegar. Oye, ¿y qué cierto es esto, Adri? Porque... Nos vamos dando cuenta en la historia de la salvación, o sea, vamos caminando en la vida pública del Señor y cómo hace el llamado a cada uno de sus discípulos y luego cómo va haciendo el llamado a cada una de las de las personas que lo va rodeando, ¿no? Y, y es increíble ver todo toda esta maravilla, ¿no? El cómo cómo qué tan cierto dices Adri, porque al final de cuentas los que tenemos necesidad somos nosotros y cómo él va a nuestro encuentro, a nuestra búsqueda, ¿no? Sí. Él, él nos conoce perfectamente y, y a pesar de eso nos abraza y, y va, o sea, y va él primero a lanzarse para seguir en el camino, ¿no? Así es, amiga. Y a lo mejor para ir concluyendo con la historia de Juan, porque yo creo que es algo compleja y la verdad es que, bueno, a, a los estudiados de Biblia... Eh, a lo mejor ellos pueden ir eh, dando a explicar mejor cada uno de los pasos, ¿verdad? Y nosotros solamente como que abordamos muy encima de la vida de, de, de San Juan Bautista, ¿verdad? Digámoslo así. pero Oye, no,
0: la verdad es que les quiero decir que, eh, como dice Mari, ya habíamos dado el tema y la verdad es que yo desde ese día estoy, o sea, con los ojos pelones porque Mari trae su Biblia física, yo la traigo aquí en el celular, y no, pues miren, aquí viene este, el otro, y la verdad es que es en serio, si alguien sabe de unas clases de Biblia que me pueda recomendar, por favor mándenos un mensaje, porque eh, estábamos preparando otras sorpresas para ustedes, para compartir aquí con ustedes y le digo, Mariana, es que es demasiada información, no puedo y luego Mari, no, mira, yo ya me sé estas historias, y yo dije, no Mariana, pero yo no me las sé, ayuda la y <ríe> la verdad es que adentrarse a temas de Biblia, la verdad es que es todo un reto, mis respetos para los maestros de Biblia, para eh, para los, los que tienen podcast sobre los textos de la Biblia, porque la verdad, qué responsabilidad tan
1: grande. Claro, y, y sabes, yo me acuerdo mucho, Adri, de, de un libro que leí hace tiempo, eh, se llama Roma Dulce Hogar, y, y, y yo creo que ya lo había platicado anteriormente en otro episodio, pero me encanta una frase que dice el autor, justamente, son dos autores, es el, el señor y la esposa, ¿no? Y, y uno de, de, de los autores, como me encanta cómo dice que dice como que los católicos a veces solamente caminan en las periferias, como que en el perímetro, del y no quieren adentrarse porque tienen miedo, o, o no sé qué tienen, o qué piensan, porque adentrarse es... Ya no, hay, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y decía eso, ¿no? Y, y, y un buen católico debería estudiar la Biblia. Y eso, y decía, como él tuvo esta conversión, porque era era otra mm, división del cristianismo, entonces, eh, cuando él llega al catolicismo, fue es donde dice, creo que al catolicismo lo único que le falta es que todos los fieles quieran conocer de la Biblia. Y la verdad es que sí, nos falta mucho a veces entrarnos a leer la Biblia o a estudiar, como dice Adri, y creo que ahora los invito a todos ustedes, junto con nosotras mismas, a que en esta cuarentena, creo que nos está dando mucha oportunidad de estudiar, entonces hay que aventarnos a estudiar, ¿verdad? O sea, a descubrir de la Biblia, del catecismo, del canon de la iglesia, y conocer qué estamos profesando, no ser esos católicos tibios que existen, sino ser un católico completo con lo que podamos compartir con otros, con otros hermanos, ¿no? O sea, no tanto... No, no es pelear, al final de cuentas, creo que ya lo habíamos dicho en otro episodio, sino el compartir y no jamás, y no dudar de nuestra fe, ¿no? O sea, no dudar y no quebrantarnos. Creo que ya me salí del tema. Pero... No, pero está bien, porque al final de cuentas tienes razón, o sea, eh,
0: no debemos de quedarnos nada más con lo que dice el Santo Podcast o con lo que dice el podcast Fulanito de Tal, ¿no? O sea, realmente necesitamos formación, es súper importante y creo que más importante aún para los que estamos trabajando en alguna manera de evangelizar no o sea, obviamente para todos es importante, pero si tienes eh, bajo tu responsabilidad un micrófono, hay gente que te escucha, gente que, que sigue lo que haces pues yo creo que es súper súper importante tener formación coordinadores de grupos, Sacerdotes, religiosos consagrados, eh, pastoral juvenil, pastoral social, pastoral matrimonial, todos debemos aprender sí o sí. Y ahora que me acuerdo, sí hay una, unas clases de Biblia de parte, al menos aquí de parte de la Arquidiócesis de Monterrey. Así que probablemente pronto Mariana y yo les estemos compartiendo cómo nos va en, en esa el curso escuelita.
1: De, sí, exacto. Claro y... que yes. Y
0: ahora, y ahora sí para terminar
1: terminar a lo mejor la vida de, de, de Juan el Bautista, porque pobre Juan el Bautista lo cortamos bien. Sí, una disculpa, Johnny. No pasa nada. ay yo, yo, yo hablando con el ¿verdad? Nombre sí, de Johnny. Yo sé, qué oso. <risa> bueno, pues al final de cuentas, eh, bueno, al final de la historia, pues Juan el Bautista es encarcelado. Lo podemos encontrar en, en, en el Evangelio de Marco, lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. La verdad, es encarcelado en los tiempos, bueno, Juan el Bautista vivía en los tiempos de Herodes. Eh, fue encarcelado por todo el movimiento que tenía de, de gente, entonces, y pues es puesto a prueba por por ellos, o sea, por la esposa de, de Herodes, creo que se llamaba... Herodías. Herodías, sí. sí. Y qué fue lo que pasó, o sucedió, es que Juan el Bautista los confrontó, diciéndole que lo que estaban haciendo ellos dos no estaba permitido porque eh, Herodías era pues esposa de su... Hermano. De su hermano que creo que había fallecido, si no me equivoco. Entonces, es que no estaba permitido por la ley de Dios y por los ojos de Dios no estaba permitido esto. este Bueno, en, en la cita bíblica sí lo menciona. Entonces, ¿qué pasa? Que Herodías le, pues, le pide a Herodes que lo mate, pero ¿qué sucede? Que, que Herodes, pues no. O sea, no, no había una razón por la cual matarlo, aparte porque era un hombre justo y era un profeta de Dios. O sea, no tampoco... A pesar de que él no creía en Dios, digámoslo así. O sea, él tenía sus dioses, digámoslo así. Pero no se metía para nada tampoco con con el tema de eso, digámoslo. O sea, con el tema de Dios. Entonces, pues lo manda a encarcelar. ¿Qué sucede en la cárcel? Pues Juan sigue evangelizando en la cárcel. Y, y los seguidores de Juan, porque pues Juan sí tenía un segui seguidor. Sus, sus, sus
0: followers.
1: Sus <risa> followers, exacto. De hecho, a lo mejor más adelantito vamos a contar que que, Juan, que Juan, Evangelista, eh, Juan Evangelista, que es apóstol, también Juan Apóstol, y Andrés Apóstol también son parte de los seguidores y después terminan siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero esta es otra historia que más adelante vamos a ir contando, ¿verdad? Claro que yes. Entonces, de, regreso al, al que él sigue evangelizando en, en la cárcel, sigue sigue viendo como que a los a sus discípulos, pero se da cuenta que sus discípulos empiezan a dudar de Jesús, y empiezan a ver que, como que, no, es que Juan, Juan es el Mesías, Juan es el Entonces, pues al ver todo esto, lo que hace es mandarlos con Jesús a que Jesús les compruebe, no porque Juan dudara, dudara sino para que ellos vieran con sus propios ojos que él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, eso pasa, eh, lo pueden encontrar, les digo, en Mateo. Todo esto lo que les estoy contando no lo estoy sacando de la manga, vuelvo a lo mismo. Ah, que sí, ahí lo tienes anotado. Ah, ah, ¿no te es creas? un papelito. <risa>
0: este, pero
1: soy maga, de hecho, madre. La ma
0: maga, maga Mariano. Mago Mag Alexis. Saludos, amigos. Saludos,
1: amigo. Saludo, amigo. <risa> Entonces, es ahí como que fortalece la fe de sus discípulos. ¿Y qué pasa en ese momento, en ese pasaje bíblico que vamos a encontrar? Eh que Jesús proclama, ya cuando se van sus discípulos, Jesús proclama a, a los discípulos de Jesús, o sea, a los doce, que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Y es ahí donde le da el título, el más grande de los profetas, ¿no? Entonces, no, no estábamos hablando de ningún, o sea, de un profeta así como...
0: Que en realidad ni, ninguno
1: uh -huh. es así, cualquiera, pero pues, Juan era el más grande, ¿no? Y, y Jesús... El más mismo, mejor. El más mejorándole uh -huh. Y pues bueno, hasta ahí, a lo mejor... ¿La historia entre la cárcel y todo eso?
0: Pues ahora te voy a platicar yo de cómo muere. Yo creo que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo al estar investigando sobre la vida de Juan el Bautista para la para el tema que vimos y para este capítulo, como que muchas cosas me hicieron clic, porque escuchaba, por ejemplo, que existía un Zacarías, que existía una Isabel, que existía un profeta Juan, que existía un Juan el Bautista, entonces leer estos relatos en la Biblia, buscar información, como que me hizo relacionar todo, y vamos a llegar a este último eslabón de la cadena. Yo creo que ustedes han visto eh, una pintura que es bastante famosa, que es de una mujer que tiene una charola en su mano y tiene una cabeza de un hombre, ¿verdad? Sí. Pues nada más y nada menos que es Juan el Bautista, amiga. La cabeza. Porque la cabeza, o sea, la mujer no, ¿verdad? Obviamente es la cabeza de Juan el Bautista y este relato también lo podemos encontrar en Marcos, como les decíamos al inicio, los evangelistas um, cuentan prácticamente la, los mismos relatos, pero desde una perspectiva diferente, unos con más detalle que otros, pero eh, po podemos complementar de entre todos, ¿no? Entonces. Viene. Ay, amigo, se me va el aire, discúlpeme. Es que... el cubrebocas. El cubrebocas. Ay, bueno. En el relato de Marcos, como dice Mari, tenemos este encuentro de San Juan el Bautista con Herodes y Herodías, que lo mandan encarcelar. Pero sucede algo, amiga. Sucede que una vez eh, el rey Herodes se le ocurrió hacer un banquete, ¿verdad? Una fiesta. Digamos que hay un, un pachangón. Entonces... Eh, invitó a muchas personas y entre esas personas estaba Herodías. No sé, fíjate lo que no sé, es si, si sí si se casaron como
1: quiera. O sea, era la mujer, solamente Sí, se o casaron. sea, era
0: la, pues la querida, no sé, la mujer, la, la novia, no sé, no sé exactamente qué título tendría, no sé si al final se, se casaron, porque ya ven que vimos que eh, Juan fue bastante enérgico en, en anunciar que eso no era correcto. Les digo, en esa fiesta estaba Herodes, estaba Herodías y estaba la hija de Herodías. Entonces, ya dije mucho entonces, ¿verdad? Es, es mi moletilla favorita.
1: Es tu, tu moletilla de ahora.
0: Sí, es mi moletilla de ahora. Entonces, bueno, la hija de, de Herodías se ponía a bailar en la fiesta, a dar como un... ¿Un bueno, espectáculo? Como, pues sí, o sea, realmente era como dar un espectáculo. Iba a decir como dar un show, pero no, no se lo imaginan así como que muy estrafalario será bastante tradicional, ¿no?
1: Tradicional,
0: sí. Baila la <ríe> baila, Celina <ríe> baila la hija de, de Herodías y a Herodes le gusta, o sea, como que le vaya, le gusta mucho el baile que hizo el, el espectáculo, el, sí. el espectáculo, ajá entonces le dice eh, ven, ven, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, si me pides la mitad del reino, yo te la voy a dar. Entonces pues la muchacha no sabía qué pedirle, ay no sé si pedirle un carro, le pido ahí que me pague la escuela, un, unos, bueno unos burros vestidos, unos un, caballos. ándale unos burros, unos caballos, unos esclavos, no como que ella no sabía qué pedirle, entonces se va ella con Herodías y le dice, mamá pues como ven me está diciendo que me va a dar lo que yo quiera, ¿qué le pido? Y la señora toda rencorosa así ya de que bien dolida por lo que Juan el Bautista había hecho, que le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista, y ella de que, mmm, ok, bueno, entonces va con Herodes y le dice, quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista, que, que estaba encarcelado, como dice Mari, entonces, pues Herodes realmente se puso triste, porque también ya nos comparte Mari lo refuerzo, era un hombre... Tenía buenas intenciones, realmente, o sea, él sabía que lo que Juan el Bautista le estaba diciendo con respecto a la relación que él quería tener con su cuñada, era correcto, o sea, Juan el Bautista realmente era un hombre justo, bueno y puro, que no merecía ni el encarcelamiento, ni morir, ni morir. Eh, con Desamor. la cabeza... Degollado. Degollado, ándale, iba a decir desollado, ¿es lo mismo? No, ¿no? desollados... Que le quitan la piel... piel. Eh, muere, más bien pide la, la muchachita esta que, que Juan el Bautista muera degollado,
1: y lo quieren una bandejita de plata, ¿verdad? y lo
0: quieren en una bandejita de plata por eso en la pintura lo encontramos este a esta mujer con la charola de plata, este, y yo creo que de ahí viene el dicho también, ¿no? el
1: te lo puso en la
0: charola de plata que te lo dan en charola de plata ¿no? de plata, coma, ¿no? este, y pues sí, eso fue lo que sucedió el rey se puso muy triste porque pues había eh, jurado que, que le iba a dar a la muchacha lo que quisiera y pues ni modo, o sea, le tenía que cumplir, era su ¿Qué? palabra, ¿no? Así que mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan y el verdugo verrugo fue a la cárcel, <risa> se la cortó y se la dio Así como a mente. Herodías
1: en charola de plata. ¿Cómo ves? Ay, no, yo... <risa> pues qué feo no sí sí tiene, tiene tiene mucha mucha como como dice ahí en la cita bíblica literal dice en la cita bíblica triste porque sabiendo como que algo decía detrás no que sabiendo que era maña de Herodías o sea como que sí. él, era detrás pero pues lo tiene que cumplir porque al final es hombre de palabra no como como antes no y pues bueno a lo mejor ya terminando completamente de, yeah. de, de, de ah, más sí. un dato informativo es que San Juan el Bautista tiene dos celebraciones, dos fechas a celebrar. Sí. Eh, la primera es la fecha de su nacimiento, que creo que en México es el 24 de junio, si no me equivoco. Creo que es el 24 Parece, de junio. Sí, sí. Sí, más o menos, porque son seis meses antes del nacimiento de Jesús, entonces hay más o menos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí. Y, y el día de su martirio, el día del martirio de San Juan el Bautista, que creo que en México es el 28 de agosto, si no me equivoco. Eh, creo que esas son las fechas más o menos, eh, y pues pues bueno, hasta aquí el episodio de San Juan Bautista, creo que Adri ya lo mencionó a mitad del episodio, vamos a traerle nuevas sorpresas, por eso estamos estudiando mucha Biblia sí, y todo. la verdad, oigan,
0: es que en serio, yo me disculpo si, si cantinflé, cantinflé sí, en este episodio digo, digo, porque... Para pa empezar, como dijimos al inicio del programa, han sido unos días bien pesados, ¿verdad? Para Exacto. Mari y para mí, en eh, lo laboral, así como que andamos bien tensas, ya por favor, ya no nos pongan tanto trabajo. Y bueno, pero agradecidas, obviamente. Eh, Exacto. Y, y la verdad es que sí me causa un poquito de, de estrés esta parte bíblica, porque como les compartía, es algo muy delicado. Entonces, eh, y adentrarse, y la verdad es que no nos gusta que se nos pase ningún detalle, nos gusta contarles muchas cosas, a veces Mari encuentra unos datos curiosos, yo encuentro otros, entonces eh, tratamos siempre de demostrar la historia de lo mejor que podemos, este fue nuestro primer cáliz, creo que es nuestro primer personaje bíblico, ¿no? sí, sí, sí. Sí, entonces les prometemos que, que le vamos a echar todas las ganas porque realmente queremos compartirles con ustedes, Estoy muy ansiosa de lo que vamos a compartirles a partir de esta cuaresma. Fue una idea de Mariana que, que, o sea, es perfecta. Entonces, lo que les vamos a traer. Es perfecta la próxima, idea, no yo. <risas> esta próxima miniserie va a estar muy... Perrona.
1: Mi perrona. La verdad es que va a estar ideal, yo creo, que para esta cuarentena. La, la verdad no va a ser como, como una muy miniserie, vamos a estar como quiera... Una, va a ser una serie. Una serie. Grande, ¿verdad? Grande. No va a ser mini. La verdad, como anteriormente ya lo habíamos dicho en otra miniserie, que íbamos a estar in intercalando Santos, eh, este también va a ser el caso. Vamos a estar co con un tema.
0: No lo quiero adelantar. Tú! Es que es como un, un tema que... Vaya, es un tema que incluye varios Santos. Vamos a, a poner... Un ejemplo, es como si les digo, va a ser una serie de mujeres. Entonces les pues, presentamos santas mujeres y luego, sí. ah, ahora una serie de hombres, ahora puros santos hombres. Y esta serie es una serie de, mmm, que van a ser puros santos. Mm". O es sea, más, voy especial. a dar, Voy a
1: dar un spoiler de alerta, spoiler aquí. Son personajes que vienen en la Biblia, por lo sí, cual. Sí, son
0: personajes bíblicos, pero, pero no solo, o sea... Es personajes bíblicos y aparte otra característica. Un, un poquito más. Sí, un, porque... Un cachito. Ya es que tenemos mil personajes en la Biblia, sí pero ellos son... O sea... Eso. es
1: Específicos. Exacto, entonces ya a lo mejor ya se imaginarán, ya se imaginarán de lo que posiblemente vayamos a hablar. Nos gustaría que nos compartan en Instagram, si sí, es más, vamos a poner una encuesta... Claro. Para, para que ahí nos pongan qué se imaginan que puede ser esta serie... Y pues igual, vamos a estar intercalando santos, porque ya, ya tenemos ahí un atraso con los santos que nos pusieron a, a, a investigar. Gracias por todas las personas que nos han escrito en Instagram, y nos han invitado a investigar de ciertos santos. La verdad, hay santos que nos gustaría tener invitados, entonces ya estamos ahí trabajando y apalabrando ahí con ciertos invitados, y ahí, ahí vamos. Vamos ¡Ay, a tener... Sí, vamos va a, a tener... Estar bien padre, es muy todo padre. Este año viene con todo, amigos. Exacto. Viene... Todo el power sin sin parar y nada de eso, ¿verdad? Bueno, ah, esperemos sí. en Dios. <risa> sí, sí, Dios Pero bueno, este pues así el inicio de la cuaresma, hablando de. Vuelvo a lo mismo, creo que lo, al principio lo dije. Hablando de la, de la personaje donde Jesús empieza su vida pública, ¿no? Entonces. Ah, a, a, hablando de. Perdón que te interrumpa, no María, pero nada. antes de que
0: se me pase esto y ahorita que mencionas sobre la vida pública de Jesús, nada más para ubicarnos un poquito en el tiempo. San Juan el Bautista muere antes de la muerte de Jesús. Sí. Es decir, primero muere eh, Juan y después se cumplen los 33 años de Jesús y es cuando él sufre su martirio. A Juan el Bautista se le considera mar... no mártir, ¿no? Sí. Sí. No, pero sí, no. no estoy segura, pero
1: eh, sí muere antes que Jesús. Sí, muere antes. De hecho, creo que en la Biblia sí viene una cita bíblica donde le dicen... Algo a Jesús, donde dice cuando murió San Juan el Bautista, algo ah, así. Okay. No me acuerdo exactamente, lo estoy parafraseando un poquito, pero sí, sí me acuerdo que hay una cita bíblica. Al dato curioso, les voy a compartir del Santo Podcast. Adri tenía a unos evangelistas investigando, yo traía a otros evangelistas <risa> investigando, por eso ya me doy cuenta que yo mencionaba Lucas y Mateo y Ma sí. Adri mencionaba mucho Marcos, para que vean y descubran, o sea, lo, lo hicimos así para que vean y descubran que. <risa> que pues que está en, en, en varios evangelistas y lo mencionan, entonces, para que vean que... Para hay... que abran su Biblia y lo busquen. Y lo investiguen, ¡Uf!
0: exacto. Sobre todo, como dices, fíjate que Lucas creo que fue el que hemos eh, visto más en este tiempo, en estos últimos tiempos, me parece, en misa. Porque tengo muy presente que Toño compartió a inicios de diciembre, eh... Decía, si cada día lees un capítulo del Evangelio de San Juan, el día 24 habrás leído un relato, el relato del nacimiento de Jesús. Entonces yo les invito honestamente a que abramos nuestra Biblia, abramos el libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, el que más les guste y lo vayamos leyendo, de preferencia complementando con comentarios y con formación de alguien que ya sea experto o que sepa un poquito más que nosotros. Y que nos adentremos al estudio bíblico.
1: Exacto. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El episodio de hoy. Y pues, ¿qué opinas si terminamos con una oración? Eh, ¿Quieres que yo la haga, amiga? Claro. Muy bien. La verdad, el día de hoy les quiero compartir una oración que yo hice en mi proceso vocacional. Quiero que a lo mejor lo tomes como tuyo. Eh, eh, puedes empezar a cambiar. Voy a tratar yo de hacerlo que sea para todos, pero si en dado caso no lo logro, tómalo como tuyo, como si tú fueras el que le estuvieras diciendo a Jesús estas palabras, justamente yo se lo hice, o sea, yo, yo hice esta oración en un tiempo de cuaresma, justamente en mi proceso vocacional, Te lo, se lo comparto, es oración propia, así que nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Maestro mío, tengo demasiados temores... Tengo demasiadas dudas. Amado Señor, quisiera solamente voltear a verte a Ti, en cada uno de los momentos, en todo lo que yo hago. Pero de lo contrario siento que me alejo más y más de Ti. Sé que estás conmigo, sé que estás a mi lado. Pero siento que yo cada vez me alejo y estoy más lejos de Ti. Señor, te necesito tanto. Sin Ti, me caigo y seguido peco. Cometo errores. Mis miedos crecen. ¿Por qué, Jesús, si yo deseo tanto estar cerca de ti? Ayúdame, Maestro, a ya no volver a pecar, a apartarme de todo lo que me aleja de ti. Señor, ábreme los ojos, los oídos. Ayúdame a ver el camino. Todo lo que necesito en mi vida eres tú. Ya no quiero voltear a otro lado. Señor, ponme cada vez más cerca de ti. Jesús mío, amor mío, ¿por qué me amas tanto? Señor, te amo, ten misericordia de mí. Atentamente, tu oveja descarrilada. Amén. Amén. Wow. <risa> Gracias por compartir, Mari.
0: Vamos a quedarnos con esta oración en nuestro corazón. Y para terminar... Les comparto las jaculatorias. Las jaculatorias. San Juan Bautista, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Bendito San José, aumenta, aumenta nuestra Dios. fe. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Por nosotros. Adiós. Adiós. Chao. <risa>
1: Somos Ilumina Más.